2: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Quinta-feira, dia 2 de junho de 2022, segundo programa desse mês, né, gente? Meio do ano. Já passou o primeiro semestre, já entramos no segundo semestre. E vamos que vamos fazer um grande programa hoje porque o meu entrevistado será Altair Antônio Valoto, superintendente técnico e administrativo da Associação Paranaense dos Criadores de Bovinos da Raça Holandesa e também do Programa de Análises Leiteiras. E o tema da nossa entrevista será monitoramento da produtividade e da qualidade das vacas e dos rebanhos leiteiros. Meu amigo, minha amiga... Você está ouvindo, Namorada do Sol FM. A Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados, com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada, precisando de bem menos água do que outras fontes. Agrozanoto. Há 31 anos no mercado, inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrozanoto. Telefone
0: 3623-4958.
2: Toda quinta-feira, o consultor de mercado, Enio Fernandes, nos fala sobre mercado agrícola.
0: Agora no Morada no Campo, Mercado Agrícola. Por quem conhece do assunto. O consultor de mercado,
3: Enio Fernandes. Caríssimos e caríssimas, alguns setores do agro têm uma resiliência admirável. Ao passarem por dificuldades, ao passarem por momentos de pouca margem, ou até mesmo de prejuízo, se reinventam, se reposicionam e se mantêm no processo produtivo. Os setores de produção de suínos, produção de aves, produção de leite e produção de ovos são exemplos desta resiliência. Os custos de produção subindo constantemente, os preços cedendo e as projeções de mercado negativa, as possibilidades de melhoras escassas. E esses produtores se mantêm na atividade, buscando reduzir custo, buscando aumento de produtividade, tentando construir um ponto de equilíbrio em seu negócio com sinalizações negativas, quando quase ninguém conseguia ver uma luz no fim do túnel, eles se mantiveram na atividade, focados, atentos a qualquer oportunidade. E não é que, contra tudo e contra todos, os setores de produção de ovos, produção de suínos, produção de aves e produção leiteira estão conseguindo encontrar esse ponto de equilíbrio, estão até mesmo conseguindo reconstruir algumas margens. Como a Fênix que ressurge das cinzas, esses setores estão construindo alternativas a uma enorme crise. Que sirva de exemplo para todos os outros setores do agro. Que sirva de exemplo para todos os setores da economia brasileira que sirva de exemplo a profissionais, trabalhadores, pessoas que querem ser empreendedores. Os setores de produção de aves, produção de suínos, produção de leite, produção de ovos, deram exemplos de persistência fantástica, de foco, de atenção ao seu negócio. De se reinventar em momentos de crise. Parabéns a esses setores. Resiliência, perseverança, persistência, foco, mas principalmente atitude, são as receitas para o sucesso. Parabéns a esses produtores, parabéns a esses setores. Isso me deixa extremamente orgulhoso. Enio Fernandes, Terra Agronegócios, obrigado.
0: Abração para você, Enio. Eu vou para o intervalo, já volto rapidinho. Divino Ronaldo. A Voz do Campo. Divino Ronaldo. A Voz do, do campo. campo.
2: Todos os anos temos que enfrentar a triste realidade dos incêndios na zona rural que destrói a fauna, a flora e o solo. O fogo queima a sua lavoura e coloca a sua vida, a dos seus familiares e colaboradores em perigo. Previna-se contra os incêndios. A Forte Aviação Agrícola conta com uma brigada de combate a incêndios com aeronaves modernas, pilotos preparados e prontos para agir. Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade. 9 9985 0660 e 9 9612
0: 0660. Morada no campo. Entrevista, entrevista. O
2: meu entrevistado de hoje será o Tair Antônio Valoto, que é superintendente técnico e administrativo da Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa, a APCBRH, e também do Programa de Análise de Rebanhos Leiteiros. E o tema da nossa entrevista será monitoramento da qualidade e produtividade das vacas e dos rebanhos leiteiros. Altair, é um prazer enorme ter você comigo aqui no programa. Muito obrigado por aceitar meu convite.
4: Nossa, é nós aqui do Paraná que realmente estou muito feliz de poder participar do, do programa, né? E poder conversar com os produtores, conversar com o pessoal da cadeia produtiva do leite. Realmente, para nós, é uma honra muito grande, viu, Divino? Já o teu, teu programa aqui no Paraná já também já está... Já está na boca do povo aqui oh. também. Viu? Muito obrigado pelo convite. E nós vamos divulgar mais ainda, né? Muito
2: obrigado, Otair. Otair, o Paraná, aliás, se tornou referência em produtividade de leite no Brasil. Né? O que, que vocês fizeram de diferente? Qual foi a lição de casa que vocês fizeram que os outros ainda não fizeram?
4: Bom, Divino, eu acho que um, um, nós temos, um, nós temos uma, um diferencial que é bem forte, né? eu diria que as cooperativas, né? As cooperativas realmente têm dado um suporte muito grande para os nossos produtores de leite, né? Hoje, se você veja bem, hoje, é, nas cooperativas, a previsão de faturamento aqui do dinheiro na, das cooperativas do Estado do Paraná já passa dos 100 bilhões, né? 100, 100 milhões de, de reais, né? É, 100 bilhões, na verdade, né? Então, é, é, as cooperativas têm uma estrutura muito grande. E as cooperativas têm, têm ajudado muito os produtores de leite em vários aspectos, principalmente aí na parte de suporte, né, na comercialização desse produto, leite, né, e, ao mesmo tempo, com a infraestrutura de tecnologia e de assistência técnica, sabe, Divino? Esse, realmente, eu acho que é um diferencial é, dos produtores aqui. Né? E, ao mesmo tempo, também a gente tem oportunidade de, de ter uma terra que, bem trabalhada, dá bem retorno para os produtores, né? Por isso que, principalmente, a, a produtividade está maior aqui na região de Castro, Carambeí, Arapoti, né? E também a região aí do oeste e sudoeste, né? Onde se planta alimento, soja milho e, e grandes resultados, né?
2: Quem é essa Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa? Conta pra gente.
4: Bom, é uma entidade, viu, Divino, que é dos produtores de leite, né? Qualquer produtor de leite que queira fazer parte dela, não só também da raça holandesa, mas pode ser do gers, nós temos associado do gers, do par suíço, de mestiços, animais mestiços, do girolando também, nós temos associados do girolando, né? Então, qualquer produtor pode fazer parte dessa dessa associação, a entidade sem fins lucrativos, né? Ela a sede dela é em Curitiba e nós aí temos alguns tipos de serviço para os produtores. A parte de registro de animais onde tá, tem como finalidade observar os animais superiores, inferiores e médios, né? a produtividade desses animais, né? Quais são os animais realmente que, que pagam a conta que dá dinheiro para o produtor, né? Não adianta a vaca ser bonita, seja ela holandesa, Gerson, pardo, mistício, ou sei lá qual raça, se ela não dá retorno para o produtor. Então, a gente está de olho muito nisso aí. E a outra coisa também, essa associação, ela tem, o, é, já existe há 69 anos, né? E ela também tem um laboratório, tem um laboratório que é o primeiro laboratório do Brasil, da rede brasileira de qualidade de leite. Então, nós temos o primeiro laboratório. Há 30 anos atrás, aí, iniciou, então, esse laboratório que ele está disponível para serviço tanto da indústria, para fazer a análise de tanque de leite, né, da qualidade desse leite, e também, também análise de leite individual de vaca para ajudar os produtores a, a fazer nutrição, e cuidar do monitoramento da saúde das vacas, sabe? Então esse, esse aí é o nosso negócio aqui, esse negócio dos produtores de leite. A associação é de produtores de leite, mas da raça holandesa, porque tem uma afinidade um pouco maior aí.
2: Esse laboratório, ele, ele atende os produtores apenas aí da região, Altair, ou ele atende pessoal de fora, de outros estados também?
4: Não, ele atende. Ele atende. Hoje, para você ter uma ideia, nós recebemos a mostra de leite de Rondônia, nós temos aqui muito forte os criadores de Santa Catarina, nós temos muitos criadores em Santa Catarina que fazem análise individual de vaca. Né, com a gente, então é um negócio simples, porque é, é, esse leite, de, análise de leite individual de vaca, é muito simples do produtor fazer, porque ele não precisa, é, vai um, um frasquinho para ele, e esse frasquinho ele tem lá um, um conservante que não que dá para trabalhar esse leite, analisar esse leite de até 7, 8 dias, então nós recebemos uma amostra de Rondônia, Santa Catarina, tem também alguns do Rio Grande do Sul, e o nosso forte que é mais a região sul mesmo, mas temos outros de outros estados. São Paulo também tem um pouco de, de produtores que manda para nós.
2: Eu recebi um, um print que você me enviou com, com algumas, é, alguns pontos de interesse do pecuarista, um pontos de interesse do, do, do produtor. E algo me chamou a atenção. Os itens mercado, manejo de pasto, custo de produção... Estão entre os itens menos preocupantes para o produtor. Eu já achei que seria o contrário. Por que que ele tá tão pouco preocupado com o mercado, manejo de pasta e custo de produção?
4: Então, na, na verdade, esse print que eu mandei para você, eu tava, ah, eu, Pô, eu divino lá de Goiás, lá da Rádio, né? E eu aí eu fui começar a fazer um, <risos> que eu, gosto, eu, eu falei, pô, eu tenho que estudar um pouco melhor como é que é o leite em Goiás. Né? <risos> Aí eu falei, pô, aí eu, por isso que eu peguei falei, mas eu vou mandar. Eu, aí comecei a analisar, fui lá na, na Federação da, da Agricultura aí de, de Goiás e achei um documento, um, uma, um material muito bacana, que, que, que é esse um anuário que foi feito, agora, mas foi só que ele é de 2019. E eu mandei para você, porque eu também fiquei, eu fiquei impressionado, <risos> né? Que ele, na verdade, ele é muito da realidade aí de de você E eu fiquei muito preocupado quando eu vi que realmente e também quando eu comecei a ler o, 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 a, aquele material e a, e a descrição do da cadeia produtiva do leite de Goiás e eu fiquei impressionado com o pouco, o, os produtores é assim, tendo muito pouco interesse em conhecimento de custo de produção e, e isso na verdade, eu vou te dizer viu Divino? infelizmente não é só aí em Goiás, viu? aqui no Paraná também,
2: ah, também. em muitas
4: regiões. É, ó, eu vou dizer que acho que até Santa Catarina já está na frente de nós, que eles lá no cenário no de Santa Catarina, é. eles têm uma planilha de custo muito fácil de desfazer. E, infelizmente, eu acho que esse aí é um ponto muito importante que os criadores estão deixando de lado, que é pelo menos fazer o custo ou fluxo de caixa, né? o quanto você tem de despesa e o quanto você tem de receita, né? Isso é interessante, porque muitas vezes a gente vê criador falando assim, não, mas o leite até que está dando, ou não está dando, está ruim demais, mas aí é aquele tipo de negócio, né? Se a gente quer que as coisas melhorem, né? a gente tem que promover mudança, né? Isso em qualquer negócio, né, então, eu acho que é aí que está o aspecto. Um dos pontos, então, que o nosso produtor, seja ele, eu acho, de Goiás, do Paraná, de Santa Catarina ou de qualquer parte do mundo, ele tem que cada vez mais é, é, se inteirar é, das novidades e, principalmente, ter pelo menos um fluxo de caixa, mas, quem sabe, um custo efetivo, né? Quer dizer, o quanto que você tem despesas e quanto que você tem de receitas nominadas em algumas contas, né? Então, infelizmente, é, esse é muito, muito, muito desinteresse. E é, talvez seja, porque é o seguinte, a grande maior parte, do, tanto dos produtores de Goiás, mas aqui também nós temos muitos produtores com poucas vacas, né? Com 30, 40 vacas, por exemplo, na região sudoeste, oeste do Paraná, na região de Santa Catarina, os produtores têm média aí, ele ordenha, tira leite de 30 vacas, né? E muitas vezes ele não teve esse treinamento, essa capacitação. Né? Eu acho que aí o cenário, as entidades, né? a federação e tudo mais, está tá fazendo um bom trabalho, que eles têm treinamento e capacitação de alto nível para ensinar o produtor a fazer pelo menos esses custos básicos, vamos dizer assim. Né?
2: Altair, eu vou fazer um intervalo e nós já voltamos rapidinho. Agora vamos falar de sementes de soja. faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco,
0: quem planta, planta qualidade. Divino Ronaldo, a voz do campo.
4: Divino Onaldo, a voz do campo.
2: Está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. No 3621-0943.
0: Morada no campo. Entrevista.
2: Entrevista. Morada. Estou conversando com o Altair Antônio Valoto, superintendente técnico e administrativo da Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa. E também do Programa de Análise de Rebanhos Leiteiros. Ele já explicou para gente o que é a associação, a importância dela para, para o produtor de leite lá do Paraná. E também o programa de análise de rebanhos leiteiros, laboratório que eles têm, que tem atendido hoje o Brasil inteiro. Altair, você falou uma coisa aí que é, chama a atenção também. Muitas vezes o produtor tem muito poucos animais. Ele tem lá 25, 30 animais. Mas, do meu ponto de vista, leigo que sou, pior do que ele ter 25, 30 animais, é ele tirar 3, 4, 5 litros de leite por dia de cada animal desse só, né?
4: É, essa é uma realidade muito que acontece no Brasil. Para você ter uma ideia, veja bem, hoje a produtividade das vacas no Brasil é em torno de 7 a 8 litros de leite por vaca a dia. E os rebanhos especializados, né, e nós estamos falando aí, o Brasil hoje tem aproximadamente, se tira leite aproximadamente de 20 milhões de vacas no Brasil, 20 milhões de vacas leiteiras no Brasil, todos os dias são ordenhadas. e com a média de produção de 7, 8 litros de leite. Quando, por exemplo, nós temos trabalhamos com rebanhos especializados e trabalhamos com rebanho que não é especializado. Né? Aquele rebanho especializado, viu? Nós só falando aquela vaca que dá até 20 litros de leite por dia. Né? Uma Gersa aí, um pouco menos, 14, 14 litros de leite, mas uma holandesa, né? Então, nós estamos falando de 20 litros de leite. Mas, para você ter uma ideia, os nossos criadores, vamos dizer assim, especializados, que nós temos o acompanhamento mensal de todos os dados é, de mais ou menos 500 propriedades aqui, que tem mais ou menos aí 100 vacas em, em ordenha, a média de produção desse, dessas vacas é em torno de 32 a 33 litros de leite por vaca por dia. Então, você veja bem, isso aí não é só aqui no Paraná. Temos produtores aí, nós conhecemos produtores em Goiás, né, que tem essas médias, média de 40, 45 litros de leite de vaca por dia. Então, o que, o que, tá, o que não dá para continuar, e isso cada vez mais, infelizmente, tem até um dado da Embrapa, viu, de, que a cada 15 minutos sai da atividade um produtor de leite. Isso é um, lado do uh, Martins falando, ele falou, teve uma uma palestra para nós falando, a cada 15 minutos um produtor de leite deixa a atividade. E infelizmente, se essas baixas produtividades lá. o cara não pensar que, tem que ele tem que mudar, não dá para tirar leite do jeito que meu pai tirava leite lá no norte do Paraná, lá perto de Maringá, Há 30 anos atrás que eu estava lá e depois fui, saí, saí para a faculdade, né? Então, se veja bem: então os produtores e nós vamos ter cada vez mais, né, de mudar. É igual nós. Se, se você tem pouco, você tem que ter o melhor. E você tem que ter trabalhar muito mais para você se manter na atividade, né? Meu pai, meu pai divino, ele me ajudou a me formar, ele produzia. 80 litros de leite por dia.
2: Olha Você assim. imagina,
4: ele ajudava, ele ajudava a pagar a minha... Quer dizer, eu fiz faculdade particular, é, particular, não, faculdade federal aqui de Curitiba, né? Meu pai conseguia me ajudar aqui em Curitiba para eu me formar em medicina veterinária. 80 litros de leite por anos. dia. Hoje eu vou te dizer, 800 litros de leite eu não sei se dá. <risos> então, então, esse... Infelizmente, esses produtores vão deixar atividade. Né? E o que nós vemos muitas vezes, eu trabalho muito com o produtor holandês, alemão, e lá do Sudoeste, alguns italianos lá. A gente vai nesse, nesse povo, e eu também trabalho muito com os produtores ali de Santa Catarina, Chapecó, concorda? Visito os produtores e tal, e atendo, né? rapaz esses caras eles trabalham para caramba eles não ficam lá na pensando no preço do leite não rapaz. Eu, olha eles ficam vendo o que que eles podem fazer para duas coisas primeiro melhorar comida das vacas né? o que que eu posso produzir dentro da minha propriedade de comida para minhas vacas em determinado período e o segundo o que que eu posso fazer para melhorar o bem-estar e o conforto das vacas. Esse produtor não está preocupado muito com o preço do leite, não. Viu? Agora, tem um outro grupo que é complicado. Ele só está querendo saber na cooperativa, lá de cima dele, qual que é o preço do leite. Né? Então, a produtividade, isso tem vários estudos aí, que tem um bacana que eu estava vendo aí esses dias atrás, aquele produtor que tem 10 vacas e tem tanto de produção de leite, 10 litros, outro que tem 40 vacas e tem 20 litros de leite por dia, aquele que tem 70 vacas e tem 28 litros de leite média, quem está sobrevivendo e saindo e continuando é isso aí viu, viu divino, o restante está numa situação muito difícil
2: Pois é, mas por que, que ele consegue ainda perdurar tanto? Porque muitas vezes você ouve a pessoa falando mês a mês todo mês ele está falando, ah vou ter que largar a atividade porque não está dando dinheiro não ah, mês passado pagaram R$ 1,90, esse mês vai pagar e 1,70 e mês que vem nem sei quanto é que vou receber. Mas continua lá, não mudou, não fez nada, não, o jeito de tirar o leite é o mesmo, a higiene é a mesma, muitas vezes a preocupação com a sanidade do animal é aquela do tempo dos pais. Né? Bem-estar animal é uma expressão que ele nunca ouviu falar e nem quer ouvir. Então, por que, que ele ainda insiste tanto em querer permanecer do mesmo jeito e não mudar. O que, que falta para mudar a cabeça desse produtor de leite, esse esse absurdo, esse que realmente <risos> não, não, não quer modernizar, não quer entrar no ritmo de hoje?
4: É que a, a atividade leiteira, e aí é interessante, ela tem uma renda mensal, né? Felizmente, eu vou dizer, tem lá, felizmente, eu tenho infelizmente, né? Mas é que todo mês entra lá um dinheirinho, entendeu? Então se ele tira 5, tira 10, ou tira 15, ou tira 20, mas todo mês ele tem uma renda diferente de outras atividades, outro segmento ou da, outras cadeias, né? Vamos falar do Vito Sorte. E a outra coisa, eu acho, sabe de é que é, ainda felizmente, aí eu acho que eu vou dizer felizmente, né? É. Nós temos a, a são as nossas áreas são pequenas, aqui no Paraná, em Goiás, é a mesma coisa, né? Eu estava até nesse, art... nesse nesse material e eu vi lá, a média, a grande maioria dos produtores de Goiás tem 70 hectares, né? 70 hectares vai lá, acho que 20, 20 e poucos alqueires né? Então, são propriedades que não tem muita extensão diária, né? Então, e aqui no Paraná, em Santa Catarina, é a mesma na região, seja ela aqui dos Campos Gerais, onde a produtividade é alta... Os produtores têm pequenas áreas, nós né? não temos muitos latifúndios, eu acho que aí em Goiás, onde nas principais regiões onde vocês produzem, né, é também pequenas áreas, pelo menos lá tá a pesquisa lá, informou é, que era 70 são, hectares. São
2: pequenas áreas, até
4: porque a agricultura tem engolindo tudo. Isso, isso, e eu ouvi também, que eu estava lendo, que são quase 72 mil produtores de leite aí, e aqui no Paraná também são mais 72 mil produtores, e aí vai juntando, o Brasil tem aí um milhão de produtores de leite, eu acho, tem os que só, vamos dizer, são, que, é, porque são duas, tem dois tipos, né? Tem um que é, tira o leite e tem outro que faz a vaca dar leite, né? Então são, são é, é, então são coisas diferentes, né? O Cortella fala muito bem isso aí. O grande segredo da nossa vida, né? Isso é bom, isso eu aprendi muito com, com o Cortella lá, ele falando assim. O grande segredo da nossa vida é a vaca não dá leite. Vaca não, não dá leite, eu já ouvi
2: ele falando isso. Você tem que
4: tirar, então. dizer você, você tem que dar comida, você tem que dar água, você tem que dar conforto, você tem que dar... Todo o bem-estar para ela para você realmente tirar leite. não ela simplesmente dá o leite. E é o que está acontecendo muitas vezes em muitas propriedades leiteiras, né? Eu Só vou... para você ter uma é. ideia, viu? Os é. ouvintes, o pessoal que está ouvindo a gente batendo nosso papo aqui, você veja bem, os Estados Unidos hoje está produzindo, Brasil produz 30. Em 2021, produziu aí 35 bilhões de leite, certo? É. Com quase, vamos dizer aí um milhão de produtores de leite aí. Vamos dizer. É, esse dado também não está muito lá, muito, é. muito bom, mas tem muito, você vê, tem muito, Pluton. Mas os Estados Unidos produzem 93 bilhões de litros de leite com 40 mil produtores de leite. <risos> bom, então, Brasil, é. 35 bilhões com quase 700, sei lá, um milhão de produtores de leite. Estados Unidos com no... produz 93 bilhões de litros de leite por ano com 30, 40 mil produtores aí. Né? E está diminuindo lá também.
2: Deixa eu correr para o intervalo aqui e eu já volto rapidinho. A PAC Education apresenta o um curso de inglês Club Agro. Curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso, você aprende o vocabulário do mundo agro e é rapidinho. É do Cicobi Empresarial. É fácil, ágil
0: e faz toda a diferença. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Gente, eu tô numa prosa ajeitada demais da conta aqui com o Altair Antônio Valoto, lá do Paraná. E nós estamos falando a respeito do, do leite, né? Da produtividade de leite do Brasil. Tanto de produtor que tem, mas o povo tá produzindo pouco. Desses 1 um milhão. De, de produtor de leite que nós temos aqui no Brasil, quantos mil você acha que são de alta performance?
4: Olha, eu diria nós, nós tínhamos aqui um, 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 um dado aqui do, do estado nosso e eu estava olhando também outros dados do Brasil. Eu acredito que seis, eu, eu, eu diria que 6% ou menos são são não não chega aí a seis dos produtores já são de um nível já Jamais criadores, vamos dizer assim, que tem como a cadeia produtiva ou o negócio leite, como a produção de leite como um negócio. 50, né? então, 50 e poucos mil. Se chegar a isso, viu, meu amigo? Uhum. Se chegar a, a, a isso, né? A, a... Aqui, no, aqui no Paraná, eu vou dizer, eu falo assim, nós, nós falamos que nós também temos perto de 70, 80 mil produtores de leite, né? Uhum. Sei, eu vou dizer que, na verdade, nós temos próximo de 50 mil produtores de leite que vendem o leite mesmo, uhum. a cooperativa, para a laticina, né? Eu diria que 5 mil deles são produtores realmente que... Que, faz o, né, que, é, que, que trabalha o negócio mesmo e não simplesmente vai lá e tira o leite da vaca.
2: Agora, né? nem todo mundo está preparado para ser de alta performance, né, não,
4: não. É aí que entra o negócio, né? aquele velha, de novo, caímos lá também na insistência técnica e na assistência técnica. Tem uns que não querem nada mesmo, né? Uhum. Nós temos aqui, por exemplo, o Instituto de Desenvolvimento Rural, que é um antigo Emater é né? que dá suporte tal, mas todo mundo está chegando à conclusão. Eu acho que todo essa esse apoio governamental, esse apoio, e a gente é para gente que quer mesmo, e que quer evoluir, quer mudar, né? E que vê que precisa melhorar, né? Então, isso aí é o que vai ser aí em diante. Essas pessoas. E outra coisa, né, né Dino? Quando a gente vai começar a olhar, nós temos dois problemas sérios também, né? Que é a questão da sucessão, né? Quem Ei. que tá ficando na propriedade leiteira, né? Essa, essa este... aí é
2: outra encrenca, viu?
4: Outra encrenca e processo, <risos> problema dificílimo, né? O, o, aí o, vocês têm feito tem um trabalho legal, a, a, a FAEG, né? Como é isso, é a federação? FAEG,
2: isso. Parece FAEG. que
4: tem o é, tem um, tem um, um jovem pecuarista, um o jovem produtor. Isso. Pô, eu acho que esses, essas iniciativas são muito boas. Então vocês têm esse programa legal aí, né, que os produtores podem... E, então, esse é um aspecto, então, a, o nosso produtor, eles estão numa idade já, já, você veja bem, quando for pegar, é de 45 a 65 anos, né? Será que a moçada está ficando nos né? ou no, na, nas áreas, nas propriedades? Né? Eu, então, eu, acho, sucessão... eu acho que na
2: agricultura isso está acontecendo de uma forma mais tranquila, até porque lá atrás o pessoal focou muito. Na pecuária, eu acho que, assim, ainda é um trabalho inicial, né? Ainda é
4: incipiente, está começando, né? Beleza, é isso mesmo, é isso mesmo. É, você tem toda a razão. Esse, essa análise está perfeita mesmo, né? É, então, as nossas cooperativas aqui, né? O, o, as, o, algumas indústrias boas de leite que estão preocupadas com o seu fornecedor, eles realmente têm programas de incentivo para o jovem, né? que eu vou dizer para você, eu venho lá do norte do Paraná, eu venho de uma cidadezinha chamada Rondon. Rapaz, perto dali, te vendo, tem uma cidade, tem cidade grandes pra caramba. E hoje no campo, meu amigo, você tem tudo, né? Você tem, você tem, você tem e você tem internet, você tem, você tem você quer ver um filme? Você pode ver. Você quer estudar? Né? Você quer ver bem? Eu, você provavelmente eu também. Eu tive que sair da minha cidadezinha para vir para Curitiba, 500 quilômetros de distância é, existindo, porque não tinha faculdade, não tinha uma escola boa. Hoje, o cara, na própria cidade dele, tem duas, três faculdades. Não, seja uma for, estadual, fora você... o
2: EAD, né? Que ele tá dentro de casa
4: e lê no computador nossa. e estuda.
2: Pô, é só,
4: é só você ver. Eu fui lá no, 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 no Spotify e vi... Puxa vida, quanto conteúdo bom você tá colocando é. pra nós, né? Porra, então, você veja bem, é muito bom. Né? Então, é muito bom viver no campo. Eu acho que as pessoas... É só, quem, só quem mudou pra cidade, né? não
2: vê isso, né, que o campo é maravilhoso. Então, tá aí, eu... o tempo acabou, rapaz, e eu <risos> ah,
4: eu queria... Pô, não. Mas não falei nada ainda. Pois é,
2: nós nem começamos a prosa e o tempo acabou. <risos> nós, vamos ter que... nós vamos ter que fazer um programa, não vai demorar muito, não, daqui uns dias eu quero falar com você só sobre a raça holandesa, que eu sei que é sua paixão, né, é, é sua, grande, ah, sua grande área aí de, de conhecimento, então nós vamos falar daqui uns dias de holandês... Né, que eu acho que é uma coisa que precisa né? é, você me colocou aqui uma conversa nossa paralela uma, uma discussão aí. o que está que valendo mais a pena você manter um, um animal de altíssima performance mas que fica menos tempo na propriedade ou um animal com a performance um pouco menor mas que vai te trazer mais tempo, de, mais cria mais, mais retorno, enfim isso, nós, isso. Temos, nós vamos ter conversa de mar da conta, tá aí
4: ah, é uma pena a gente não estar tá aí, eu sei que o, povo, o povo goiano é maravilhoso, sempre atende e recebe a gente com muito, muito carinho, né? e muita, é, é muito bom, né? é uma pessoa, é que, esse povo que está aí lembra muito o povo da minha cidade, sabe, é. ali do interior, é um povo... O povo acolhedor, né? Vocês são, vocês são diferenciados, né?
2: Mas o dia que você vier aqui, pelo menos é piqui não vai faltar, não, viu? <risos> <risos>
4: Beleza, excelente, excelente. Se
2: brincar, excelente. a gente faz a mistura de piqui com pinhão e a coisa tora.
4: Nossa, bom demais, bom demais. O pinhão é nossa aqui também Pois né? é, eu, 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 eu pego o aí. pinhão
2: seu pego o piquinho é. meu aqui a gente mistura é. E vê o que, é que virou Nossa senhora, <risos> ah, foi top de linha Tá aí, brigadão Foi um excelente bate-papo Prazer falar com você E logo, logo na juntos de novo Grande abraço, viu?
4: Um grande abraço a todos e muito obrigado Pela oportunidade de falar com os produtores Falar com a indústria
2: Gente, eu conversei com o Tair Antônio Valoto, superintendente técnico e administrativo da Associação Paranaense de Criadores de Bovinos da Raça Holandesa. E a gente nem teve tempo de falar da raça, da raça holandesa. E ele também é do Programa de Análise de Rebanhos Leiteiros. E nós falamos sobre monitoramento da qualidade e produtividade das vacas e dos rebanhos leiteiros. Final do Morada no Campo, espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia, aqui na Morada FM.
1: 15 anos juntos com você, vale dos Buritis .com .br. tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis, Parque Idiomas, Agrosanoto. há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. Casa do Sítio, Rua 15A, em frente ao antigo comercial Faria.